0: Quiero empezar leyendo Hebreos capítulo 1 rápidamente el primer versículo vamos a leer Ok dice Dios habiendo hablado muchas veces diga conmigo muchas veces y de muchas maneras Diga conmigo de muchas maneras dice en otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días diga eso conmigo en estos postreros días Dígalo, en estos días que estoy viviendo, dice, nos ha hablado por, ¿por quién? El Hijo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo Y por quien a sí mismo hizo el universo, verso 3 El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Yo les quiero compartir hoy rápidamente el, el título del mensaje es La última palabra, ¿Cuál es el título del mensaje? La última palabra ¿Y a qué me refiero cuando digo la última palabra? Acabamos de leer el verso primero, dice que Dios habiendo hablado y que dice muchas veces, diga conmigo muchas veces y dice y de muchas maneras, cuando nosotros leemos la palabra vemos que desde el momento que el hombre se separó de Dios, Dios buscó hablar de todas las formas, Dios buscó hablar de muchas maneras. Dios habló por medio de Moisés. Dios envió la ley para hablarle a su hijo. Dios habló por medio de Josué. Dios habló por medio de los jueces. Y si ustedes leen el libro de jueces, el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo y Dios mandaba a otro juez. Hablaba, les decía, arrepiéntanse. Y Dios siempre buscó formas de hablarle a su pueblo. Dios habló por medio de sus profetas Cuando tú ves la palabra Tú ves el libro de Isaías El libro de Jeremías El libro de Daniel Todos esos libros de Oseas, de Joel Es la forma y era la forma que Dios Hablaba a su pueblo Pero que nos está diciendo la palabra Nos dice en estos postreros días O sea en los días que estamos viviendo hoy Dios está hablando por medio de su Hijo y lo que les quiero decir cuando digo la última palabra Me refiero a Jesús, después de Jesús no es que Dios va a enviar a, a, a otra persona Porque Jesús es el último mensaje, si no escuchamos este mensaje no hay otro mensaje si no escuchamos este mensaje tan importante ya no va a haber otra forma Y eso es lo que nos está diciendo el escritor a los hebreos El escritor a los hebreos nos está diciendo hey miren que Dios ya ha hablado Pero vean cómo Él está hablando hoy y hoy Él nos está hablando por medio del de verbo de Dios ¿Quién es el verbo de Dios? Jesús De la misma forma que hoy en día están sacando resto de películas Que son sagas, que son trilogías Que es la última, la última guerra, la última Bueno, yo les quiero decir Jesús es la última palabra Y si nosotros no entendimos el mensaje No hay otro mensaje Eso es lo que el escritor a los hebreos nos está diciendo pero miren qué representa Jesús y lo primero que les quiero hablar es un poco lo que representa el verbo hecho carne. Lo que dice Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En esos tres versos que leímos de Hebreos, miren nos dice tanta revelación. Yo les digo, cuánto nosotros estudiamos de la Palabra. Algo que el Espíritu Santo me ha estado hablando mucho en este tiempo Es devolvernos en estudiantes de la palabra Yo te pregunto, ¿tú estudias la palabra de Dios De la misma forma que estudias para un examen? Estudia la palabra de Dios de la misma forma que estudiaste Tu carrera o tu maestría o no sé qué estés haciendo Pero cuando uno tiene un desafío cuando uno tiene un examen, cuando uno tiene que estudiar, uno se enfoca, uno pone atención, uno estudia, uno vuelve a leer, uno vuelve a tomar notas. Y mi pregunta es, ¿somos estudiantes de la palabra de Dios? Porque a veces uno puede leer estos tres versos que acabamos de leer y no vemos la riqueza que hay en estos versos. Miren solamente en el verso, por eso quiero que estén atentos a su Biblia Porque aquí todos somos estudiantes de la palabra Diga conmigo, soy un estudiante de la palabra El verso 2 y 3 de Hebreos 1 Entonces nos dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio del Hijo, de Jesús, de la palabra, del verbo y aquí voy a leer y nos habla siete cosas que representa Jesús. No me voy a enfocar en eso, pero es solamente para que ustedes vean la riqueza y qué representa el verbo. No fue cualquier mensaje el que Dios nos envió. No fue a cualquier mensajero al que Dios nos envió. Dice así, a quien constituyó heredero de todo. Jesús lo primero que nos dice aquí es que Él es heredero de todas las cosas Todo comienza en Jesús pero todo termina en Jesús Dice y por quien a sí mismo hizo todo el universo Aquí nos dice que Jesús primero es el heredero de todas las cosas Segundo que el universo y todo lo que vemos y todo lo que vamos a ver en la vida por venir el universo fue hecho por medio de quién, de Jesús Miren lo que dice, dice siendo el resplandor de su gloria Se refiere a la gloria de Dios, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios Jesús podemos, eh, yo escucho una, una ilustración que ayuda a entender eso Y es la parábola del sol el sol como tal, el centro del sol que nadie ha podido ver Representa Dios Padre Lo que nosotros vemos o la radiancia o eh, Eso que nosotros vemos del sol Representa a Jesús Pero los rayos del sol que llegan y nos traen Eso, eso tan cercano Representa el Espíritu Santo Entonces sin el Espíritu Santo no hay la revelación de entender el resplandor de Jesús Jesús es el resplandor del Padre Nadie puede ver directamente al Padre Pero Jesús es el resplandor del Padre Luego vemos y dice Y la imagen misma de su sustancia Jesús es la exacta representación de Dios si vemos a Jesús, si entendemos este mensaje, si conocemos a Jesús, conocemos a Dios verdaderamente. Dice, y en Él habiendo efectuado, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas por su poder, eso es lo quinto que nos dice aquí. y Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, del sacrificio que Él tuvo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos dice dos cosas. Primero, Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Por medio de su sacrificio. Y segundo, nos muestra dónde está Jesús en este momento. A la diestra de la majestad del Padre. Miren, solamente en ese verso nos habla siete características de quién Jesús es. Y nos muestra que Jesús no es otro hombre, no es otro profeta, no es otro mensajero Jesús es la misma imagen de Dios, Jesús es el mismo Dios hecho carne Y Jesús siendo Dios se hizo carne, la Biblia lo describe se hizo menor que los ángeles Y ese fue el último mensaje, Esta es la última palabra y si yo no entiendo y yo no capto esto, si yo no entiendo que Jesús no es solo otro profeta más No, Jesús no es otra historia más, Jesús es el mensaje, es la misma gloria, el mismo resplandor de Dios Y si yo no entiendo esto no hay otro mensaje después, ¿Qué sucedió con Lázaro y el hombre rico El hombre rico la palabra nos muestra que Jesús cuenta esta historia para mostrar que si no estamos atentos al último mensaje después va a ser muy tarde El hombre rico y Lázaro mueren, Lázaro va al cielo, el hombre rico no Pero ahí Jesús empieza a contar la diferencia de un hombre que sí prestó atención a este mensaje Y la diferencia de un hombre que simplemente lo vio como un mensaje más el hombre rico clamó y le decía, dice que él empezó a tener un diálogo con Lázaro. Y le decía, no, si tan solamente mojas el dedo de tu, de tu mano y yo puedo refrescarme de toda esta agonía. Y le decía, si tan solamente mandas a alguien, mandas a alguien que haya muerto, que resucite y le hable a mis familiares. ¿Y cuál fue la respuesta? Tienen... La ley de Moisés, tienen las escrituras, tienen el mensaje que era el mensaje de ese tiempo Pero cuál es el mensaje que Dios nos está diciendo hoy, el mensaje que nosotros no podemos ignorar hoy Es este último mensaje, que es el mensaje del mismo Hijo de Dios Ya eso quiero ir rápidamente al primer versículo del siguiente capítulo, Hebreos capítulo 2 el verso 1, miren lo que dice, entonces luego yo quiero que ustedes lean Hebreos 1 Porque habla mucha, mucha revelación en ese capítulo Pero resume que Jesús es el Hijo de Dios Jesús es el último mensaje, Jesús es el mismo Dios hecho carne Y ahí viene una advertencia a todos nosotros que conocemos Es interesante porque el libro de Hebreos fue escrito para judíos en esa época, los judíos eran las personas que tenían acceso a las escrituras Eran las personas más privilegiadas, eran las personas que conocían quién era Moisés, quién era David Tenían acceso a mucha, a mucha información que los acercaba a la revelación de quién Jesús era Pero hoy en día podemos decir que a quién está dirigido este, este libro de Hebreos A los que más tienen acceso a nosotros, a los cristianos, este no fue un libro escrito para personas que no conocían de la palabra, no, este es un libro escrito a la iglesia de Jesús, a cada uno de los que está sentados aquí. Y Hebreos 2:1 dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuál es la advertencia? Dice: No sea que. Nos deslicemos, no sea que nos deslicemos Aquí la advertencia no es algo que uno pueda hacer Sino la advertencia es algo que tal vez tú no hiciste Porque cuál es la advertencia, qué es lo que el escritor está diciendo O el Espíritu Santo a través del escritor está diciendo Hey, como tenemos este mensaje Busquemos con diligencia, diga conmigo diligencia Dice busquemos con diligencia atender a lo que hemos oído Nos está hablando una advertencia de no ser negligentes al mensaje De no ignorar el mensaje, de simplemente no escuchar y la advertencia cuando dejamos de escuchar a Dios No es que tú te caes de un momento a otro Estás aquí en tu mejor momento y de una te caes No, la advertencia es, hey, si tú dejas de escuchar Si empiezas a ignorar, si empiezas a ser negligente ¿Qué empieza a suceder? Empiezas a deslizarte Deslizarse es algo progresa, progresivo no es algo que sucede inmediatamente. Tal vez tú estás pensando, pero yo ¿por qué no estoy igual que antes? Porque yo no estoy como estaba hace cinco años? ¿Será que te empezaste a deslizar? ¿Será que dejaste de escuchar a Dios? ¿Cuándo fue el último momento que tú escuchaste a Dios? Porque Dios ha estado hablando de muchas formas, de muchas maneras. Pero miren el, el mayor peligro y en hebreos hay siete advertencias, cada una es peor y la primera es cuando somos negligentes, cuando dejamos de escuchar el primer problema para o, o el mayor enemigo de un hijo de Dios es cuando dejamos de escuchar a Dios Deuteronomio 28 dice, si hicieres, si, si oyeres atentamente la voz de Dios Otra versión dice, si oyeres e hicieres conforme a la voz de Dios Porque el oír me lleva a actuar Y la primera advertencia, sabemos si entendemos la palabra, el mensaje El enemigo no quiere que tú escuches ese mensaje el enemigo no quiere que tú entiendas. El enemigo no quiere que tú prestes atención. Yo no sé si les ha pasado. ¿Cuántos aquí son casados? A ver, quiero ver cuántos aquí son casados. Levanten su mano. ¿Cuántos aquí se quieren casar? No, pero ese, con ese ánimo, no sé si este año. Tal vez el próximo. Pero mire, o oh bueno, en su casa, ¿cuántos en algún momento... Les ha pasado, que a mí me ha pasado, que mi esposo me dice algo. Yo escucho que él me está diciendo algo, pero no escucho qué me está diciendo. ¿Alguien le ha pasado solo a mí? ¿Le ha pasado que su mamá o su hermano les dice algo? Tú ves como una imagen borrosa, no tienes idea qué dijo, pero tu respuesta es... Ok mami, ¿sí? Si ¿Sí les ha pasado. Y después tú, ay, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Pues, con Dios uno a veces es así. A veces uno como que, o no sé, aún escuchando un mensaje, uno como que, como que se va y como que tú empiezas a pensar en otras cosas y no estás escuchando. Miren la primera advertencia para que tú no empieces a deslizar es que tú seas diligente, tú enfocado en la palabra, escuchando. En estos días que ha, ha tocado mucho trabajo en el consejo y estaba un día en el consejo y yo no sé por qué llegamos a este tema, estaba con varios concejales, unos dos, y ellos me decían, ven, pero, pero tú, tú cómo te lanzaste, cómo terminaste lanzándote. Yo les dije, bueno, no, yo estudié gobierno, relaciones internacionales. Pero yo les dije, yo les dije, miren, la verdad yo no quería, pero yo me quedé cuatro meses buscando, buscando una palabra de Dios. Y ellos me miraban como, y yo sí, buscando, buscando escuchar a Dios. Y ellos así como, y yo, ¿por qué? Porque yo no quería tomar una decisión sin saber qué era la decisión correcta. Y ahí uno de ellos se acerca y me dice, ven, pero pero ¿cómo así? ¿Tú cómo escuchas a Dios? Y empezaba a decir, Dios te habla, ¿tú, tú cómo, cómo así que buscaste una palabra? ¿Qué significa eso? Y uno está tan acostumbrado a decir, no voy a buscar una palabra, pero la gente que no sabe escuchar a Dios no entiende. Dice, bueno, ¿qué significa buscar una palabra? Y yo le empecé a explicar cómo Dios habla y yo veía el corazón tan hambriento, el corazón diciendo yo quiero. Se veía que estaba en una necesidad, que quería escuchar a Dios. Y yo le decía mira el problema no es que Dios no hable, Dios ha buscado muchas formas, muchas maneras. Pero el problema es que yo simplemente no estoy escuchando, ¿por qué Dios no me habla y a veces de una forma que yo escucho a los demás De una forma audible, Dios habla al corazón Pero que viene una convicción tan, tan segura, una convicción que tú sabes que es Dios Y la primera advertencia que el Señor nos está diciendo es Hey, No dejen de escucharme, no dejen de escucharme, no me ignoren no se acostumbren a escuchar todo, a tener tanto ruido que me dejaron de escuchar A mí me gusta en casa cuando quiero concentrarme Me pongo mis audífonos que cancelan el ruido de afuera Y a veces así es que me concentro Y yo siento que eso es lo que tenemos que hacer Cancelar el ruido de afuera, las voces las voces de comparación, las voces de temor, las voces de aflicción Que no me dejan escuchar la única voz que debería escuchar Y tal vez me estoy preguntando ¿Por qué estoy deslizando? Pues porque no estás escuchando a Dios ¿Por qué estoy deslizando? Porque hace cuánto fue la última vez que escuchaste a Dios Dios no quiere que tú dependas de un mensaje una vez a la semana Dios te quiere hablar Dios quiere abrir Esos oídos de tu corazón Para que tú lo puedas Escuchar Y miren lo que dice el verso 3 y 4 De Hebreos 2 El escritor es directo Y él dice ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande? Él está diciendo Hey los que ignoraron el mensaje de Moisés y Moisés no era el hijo de Dios. ¿Saben qué pasó? La tierra se abrió y murieron. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dios es fiel, Dios es amor, Dios es grande. Pero no abusemos de su gracia. No abusemos y dejemos, no después yo le pongo atención a eso. No, el escritor dice, ¿cómo escaparemos nosotros ese mensaje tan grande, ¿por qué es tan importante ese mensaje? Aquí nos dice, dice la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Nos dice tres cosas. Primero, este mensaje es tan importante. Porque primero fue el mensaje que salió de la misma boca de Dios. De Jesús. Segundo, es tan importante porque fue anunciado por personas que vieron al Hijo de Dios. Por testigos. Pero tercero, es un mensaje tan importante. Porque ha sido respaldado por el mismo Dios. Con milagros y prodigios a lo largo de la historia. Entonces Dios te está diciendo hey, este es un mensaje que tú tienes que ponerle atención Y termino con eso. en el versículo 9 del capítulo 2 Hebreos 2:9 voy a leer hasta el verso 12 Dice pero vemos aquel a Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte Para que por la gracia de Dios Gustase la muerte por todos Porque convenía aquel Por cuya causa son todas las cosas Y por quien todas las cosas subsisten Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria O sea nosotros Perfeccionase por aflicciones Al autor de la salvación de ellos Porque el que santifica Y los que son santificados de uno solo, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. El verso 11 nos muestra tres grupos. Dice, el que santifica, porque el que santifica, que es Jesús, y los que son santificados, que somos nosotros, de uno son todos, ¿de quién somos? Del Padre, entonces está, ¿quién nos santifica? Jesús, los santificados nosotros De uno son todos, ¿a quién se refiere? El Padre Y Hebreos capítulo 10, el verso 14 dice Pues mediante esa única ofrenda, la ofrenda que Él dio Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos este verso es interesante porque habla que algo que Jesús ya hizo, pero algo que él está haciendo continuamente, porque él dice, él perfeccionó pasado para siempre a los que está haciendo santos. O sea, el sacrificio de Jesús fue una vez para siempre y ese es el gran mensaje. Pero hay una gran revelación y es que Dios nos quiere santificar. Progresivamente para que se, seamos todos ¿De quién? Del Padre Y la gran revelación por eso después En ese mismo verso el Señor dice Por tanto no se avergüenza de llamarlos Hermanos Jesús se refiere a todos nosotros Jesús no se avergüenza de llamarnos Hermanos Y es raro porque Jesús es el Hijo de Dios Y Jesús no se avergüenza de llamarte a ti hermano, ¿por qué? Porque el Padre nos llama hijos Y el verso 12, solo quiero terminar enfocándome en el verso 12 Porque dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos, o sea a nosotros Tu nombre, ¿el nombre de quién? Del Padre En medio de la congregación te alabaré si tú estudias hebreos, el escritor cita muchos textos del Antiguo Testamento Y ese texto como tal, el verso 12 Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré Él está citando un texto del Antiguo Testamento Y si vamos al texto que el autor tomó es el Salmo capítulo 22, el verso 22 Les voy a leer qué dice el Salmo 22, 22 Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos En medio de la congregación te alabaré Pero cuando tú ves el Salmo 22 Uno lo lee y uno dice, pero ¿quién está hablando? ¿De quién, quién, quién está diciendo estas palabras? El Salmo dice al comienzo Salmo de David, pero este es un Salmo mesiánico, es un Salmo que describe tal cual lo que Jesús vivió y en la Biblia se ve mucho eso, Dios usó la boca de David para proféticamente decir lo que iba a suceder en la vida de Jesús, eso tú lo ves en el verso 22, pero si tú vas al verso 1, Empieza el Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde? En la cruz. Dice, ¿por qué estás tan lejos, lejos de mi salvación? De las palabras de mi clamor. El verso 8 dice, que el verso 7 dice, todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza Diciendo se encomendó a Jehová Líbrele él, sálvele Puesto que en él se complacía Estas palabras sexuales Fueron las que los fariseos Que estaban matando a Jesús Dijeron al verlo crucificado ¿Por qué es importante ver esto? Porque uno tiene que entender El contexto al cual Jesús dice Anunciaré a mis hermanos tu nombre, cuál fue el contexto antes de que Jesús dijera eso, la crucifixión Tú ves todo lo que desde el verso 11 hasta el verso 18 del Salmo 22 No te alejes de mí porque la angustia se acerca. esto fue lo que Jesús vivió Este fue el último mensaje aquí porque no hay nadie quien ayude me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron Dicen tal vez los expertos dicen que esto es literal lo que sucedió con Jesús en la cruz Todos sus huesos se desconjuntaron. mi corazón fue como cera Derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, clavaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús describe todo lo que él vivió. Pero ahí llegamos al verso 22. Miren qué importante es ver qué sucedió antes de llegar a este verso. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Todo lo que Jesús vivió en la cruz fue para que viniera esta gran revelación aquí en la iglesia. ¿Por qué digo iglesia? Porque esa palabra en medio de la congregación, la palabra congregación que usaron en el original, en el griego, fue eclesia. Y eclesia viene de la palabra iglesia. Cuando Jesús dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, son aquellos que creemos en Jesús. ¿Cuántos aquí creen en Jesús? Y dice en medio de la iglesia te alabaré, Jesús hace dos cosas, nos anuncia a nosotros el nombre del Padre Pero también en medio de la iglesia Él alaba al Padre, yo me quedé meditando mucho en esto Intentando entender por qué después de toda la aflicción que Jesús vivió Porque tú lees verso a verso todo clavaron mis manos, mis pies Y luego Jesús dice anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación Y yo decía Señor ayúdame a entender la revelación que Jesús La última palabra, el último mensaje quiere traer a su iglesia hoy porque la congregación hoy, la iglesia hoy, la iglesia hoy Somos nosotros Y Dios me llevó a Juan 14.6 Juan 14.6 es un verso que todos hemos escuchado Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Pero Jesús no dijo yo soy el destino Que dijo Jesús yo soy el camino Un camino lleva a un lado si Jesús es el camino, ¿cuál es el destino? El Padre Y yo empecé a entender todo lo que vimos en el Salmo 22 Todo lo que vimos, el gran mensaje Que dice Jesús, el, el Padre, Dios habló por muchas formas Pero hoy nos, hace, nos está hablando por medio de Jesús Y el Señor dice teniendo eso en cuenta Escuchemos bien cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar ¿Qué es lo que Dios quiere traernos? Y para mí el verso 12, ese verso 22 del Salmo 22 Para mí refleja lo que Dios quiere traer a su iglesia hoy Anunciaré tu nombre ¿El nombre de quién? Del Padre En medio de la iglesia te alabaré Padre Cuando vemos y quiero solamente leer rápidamente Juan 17 El verso 6 y 8 porque dice así, dice Jesús hablándole a sus discípulos Dice he manifestado tu nombre, el nombre de quién? Del Padre, a los hombres que del mundo me diste Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra Ahora han conocido que todas las cosas me has dado Que me has dado proceden de ti O sea Jesús siempre quería mostrar que la fuente era el Padre Porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste Yo les quiero decir y si quiero que se les quede algo de este mensaje Es que el mayor mensaje que Jesús vino a traernos es que Él anhela que tengas, que tengamos la revelación del Padre Que conozcamos su nombre, por eso Él dijo yo soy el camino Jesús está diciendo yo no soy el destino, cuál es el mensaje de Dios para la humanidad Hey mandé el camino para que lleguen a mí, el Padre mandó el camino, el camino es Jesús Y Jesús nos lleva al Padre y si tú ves tal cual todo lo que hizo Jesús llevaba al Padre Apuntaba al Padre, direccionaba al Padre Es la mayor revelación Si tú no has tenido esta revelación No has entendido el propósito por el cual Dios envió a Jesús Dios envió a Jesús para, para que su iglesia Nosotros, a los que Él nos llama hermanos Pero Él nos llama hermanos porque somos de un mismo Padre la misión de Jesús, el propósito de Jesús, el mensaje de Jesús Es la revelación del Padre, un buen Padre Y miren lo que dice este texto en el mismo capítulo de Juan 17 El verso 25 dice Padre justo, el mundo no te ha conocido Pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste yo creo que muchos estamos así, Padre justo el mundo no te ha conocido, no conocemos al Padre Pero yo te he conocido, Jesús dice yo te he conocido y esos han conocido que tú me has enviado Yo siento que muchos en la iglesia saben que Jesús fue enviado por Dios Pero no conocen por qué Dios lo envió, cuál fue el motivo, cuál es la revelación que Dios quiere traer a nosotros y miren lo que dice el verso 26 y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Esta parte me encanta porque Jesús supuestamente se está despidiendo de sus doce, pero Él dice les he dado a conocer tu nombre, pero Él no termina ahí. Él dice y lo daré a conocer aún, o sea es una revelación que aún muchos no hemos vivido. Muchos necesitamos del Espíritu Santo Que nos muestre el camino Y el camino nos lleva al destino Y cuando tú tienes la revelación del Padre Cuando tú entiendes por qué Dios envió a Jesús Tú experimentas el mayor amor Un amor que no se encuentra en ese mundo Un amor y esa paz como dice la palabra Que sobrepasa todas las cosas Y es una revelación Solo viene cuando el Espíritu Santo revela Pero lo que yo te quiero decir es Presta atención Jesús te quiere decir algo Jesús el camino te quiere llevar A un destino Si llevas años en la iglesia Y aún no tienes esta revelación Tal vez dejaste de escuchar Y empezaste a deslizar Empezaste a deslizar en tu vida emocional Empezaste a deslizarte en tu vida espiritual En tu vida financiera Y hoy tal vez te encuentras desanimado Diciendo Señor ¿Por qué pasó esto? Pero hoy el Señor te muestra Hijo, hija Mira la forma en que te estoy hablando hoy Pon atención, no seas negligente No ignores, sé juicioso Búscame todos los días Estudia, escudriña mi palabra que yo te voy a hablar Y no solamente te voy a hablar Te voy a llevar al destino Que va a cambiar tu vida Y el destino es la revelación ¿De quién? Del Padre Cuando conocemos al Padre Somos parte de esta gran familia Me llama la atención Que la palabra griega Para Padre es pater y la palabra griega para familia es patria, si viene directamente, yo soy parte de esta gran familia Y por eso Jesús me llama y nos llama hermanos, pero porque estamos debajo de quién? del Padre ¿Cuál es la última palabra? La última palabra es Jesús y Jesús hoy nos está hablando en estos postreros días si los postreros días eran los días de Pentecostés. Pues hoy mucho más son los postreros días. Y nos está diciendo hey. Seamos diligentes en escuchar. No sea que deslicemos. Y al escuchar. Él nos llevará a la revelación del Padre. Quiero que te pongas en pie. Ahí donde estás. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios. Que traiga revelación. No solamente hoy. Pero en estos días, en lo que falta de este año y que conozcamos a Dios verdaderamente como Él quiere que lo conozcamos. Que Jesús en verdad se convierta en ese camino que nos lleva al Padre. Que si estábamos deslizando hoy sea el día de levantarnos, hoy sea el día de volver nuestros ojos a Dios. Hoy sea el día de entender que estamos simplemente en un peregrinaje en esta tierra Pero nuestro destino es un destino eterno Que podamos poner nuestra mirada en lo eterno y no en lo temporal Que podamos entender que el verdadero gozo, la verdadera paz Está cuando yo pongo atención en la forma en que Dios está hablando hoy Dios sí está hablando y Él está hablando a través de su Hijo Heredero de todas las cosas Creador del universo La misma imagen de Dios El resplandor de Dios El que sustenta todas las cosas No es cualquier persona No fue cualquier mensajero Es Dios mismo hecho carne Jesús Teniendo en cuenta esto Seamos diligentes ¿En qué? En escuchar Cierra tus ojos Pon tu mano en tu corazón Y simplemente si tú sabes Que tú Ya estabas Deslizando Ya estabas Con el ánimo abajo Ya estabas lejos Hoy simplemente dile Espíritu Santo Perdóname Perdóname porque no entendí Perdóname, perdóname porque no presté atención. Perdóname porque no ignoré cualquier mensaje. Ignoré el mensaje más importante. El mensaje más sagrado. El mensaje más santo. El mensaje que tú, el verbo de Dios, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, trajiste. Heredero de todas las cosas. Creador del universo, el que sustenta todas las cosas. Tú, Señor Santo, tú, Señor Digno. Tú eres el mensaje. Y yo te pido, Señor, perdónanos. Perdona tu iglesia si no fuimos diligentes, si dejamos de escuchar, si ignoramos, si fuimos negligentes y empezamos a deslizar. Y nos deslizamos. Perdona, Señor. Si dejamos de creer. Si nuestros ojos no estaban en ti. Perdónanos, Señor. Si no prestamos atención. Pero hoy volvemos nuestros ojos a ti. Hoy entendemos el mensaje. Entendemos a dónde nos quieres llevar. Entendemos que tú quieres es anunciar el nombre, el nombre de quién, del Padre Entendemos que tú nos quieres llevar al Padre, entendemos que el destino es el Padre Entendemos que somos de una gran familia, entendemos que no estamos solos en este mundo Entendemos por qué el sacrificio Por qué tus manos fueron clavadas Por qué tus pies fueron clavados Por qué tuviste que derramar sangre Por qué tuviste que pagar un precio tan alto Y era para llevarnos al Padre y yo te pido Señor, perdónanos si hemos vivido ciegos, si hemos vivido lejos, si hemos vivido y no hemos entendido el porqué, el propósito por el cual tú viniste. Tú viniste para llevarnos al Padre. Y cuando entendemos y encontramos esta revelación, nuestras vidas cambian. Todo lo que somos. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar es transformada. Porque es eso lo que da la revelación de conocerte como Padre. Y vas a levantar tus brazos. Y si tú sabes que no has tenido esta revelación, si tú sabes que estabas lejos, clama a Dios. Porque como dijo el, el escritor a los hebreos, dijo, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si no escuchamos este mensaje? Clama a Dios, dile, Señor, ten misericordia de mí. Si tus hijos no escaparon porque ignoraron a los profetas, ignoraron tu mensaje, ¿cuánto más nosotros si ignoramos? ¿Cómo escaparemos nosotros? Y tú vas a simplemente clama a Dios. Y dile, Señor, ten misericordia de mí. Señor, perdóname si no entendí, si no escuché, si no presté atención. ¿Cuándo fue la última vez que te escuché? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste a mi corazón? ¿Cuándo fue la última vez que paré, que quité el ruido externo, que me alejé de todo, que me encontré contigo, que cerré la puerta, que entré a mi lugar secreto ¿Cuándo fue la última vez? Pero por eso tu palabra dice Seamos diligentes Seamos diligentes En escuchar Seamos diligentes En prestar atención Seamos diligentes Esto no es para mañana Esto es para hoy, esto no es Para que tú lo pospongas Esto es para hoy, empieza A poner atención hoy Abre tus oídos hoy Dile Señor yo te quiero Escuchar hoy, no mañana quiero ser diligente y la diligencia es cuando tú lo haces ahora, cuando tú lo haces inmediatamente. No pospongas escuchar a Dios, no pospongas oír el mensaje de Dios para tu vida, porque Él te dice, seamos diligentes en escuchar su voz. Y Padre, tú enviaste a Jesús. La última palabra, el último mensaje que tenemos es el mensaje más poderoso, una salvación tan grande. Y Jesús dice, anunciaré tu nombre en medio de mis hermanos. Padre, hoy entiendo por qué enviaste a Jesús. Señor, tú has anunciado un solo nombre. Pero ¿por qué mis oídos han estado tan tan sordos para no darme cuenta que tú eres el camino y tú me querías llevar todo ese tiempo al destino y el destino es el Padre. Padre, trae esta revelación que solo el Espíritu Santo trae. Tú eres ese sol que no podemos ver directamente Jesús es lo que vemos Jesús es el mensaje Pero lo que trae la revelación es Tu Espíritu Santo Y hoy yo te pido Espíritu Santo Que comiences a orar En cada corazón que está sediento Tú ves Señor cada corazón Que estaba deslizando Tú ves cada corazón que había dejado de escuchar Que había ignorado ves tras vez tu mensaje Pero hoy Señor trae convicción Espíritu Santo Trae arrepentimiento Espíritu Santo Oh Señor trae revelación Espíritu Santo Porque si no te tenemos a ti dulce Espíritu Santo No hay revelación no hay revelación, simplemente son letras, pero no podemos tener la letra sin el espíritu, porque con el espíritu hay vida. Y yo te pido Espíritu Santo. Yo no yo no conozco, yo no sé cómo está la vida de cada uno de los que está aquí. Pero yo sé, Señor, que hay muchos que estaban deslizando desde hace tiempo, desde hace años. Porque dejaron de escuchar. Hoy Señor que sea el día. De levantarse. De que tú quites y remueves. Toda sordera espiritual. Que no dejaba escuchar. Y declaro Señor que a partir de hoy. Se levanta una iglesia. Diligente. En escuchar el mensaje. Y el mensaje eres tú Jesús. Tú eres el verbo de Dios Tú eres la palabra eterna Tú eres el pan de vida Tú eres el buen pastor Tú eres el camino Pero tú nos quieres llevar al Padre No dejes que continuemos Sin ese tesoro Sin esa revelación Padre lleva a tu iglesia A ese nuevo nivel Llévanos Señor Llévanos a conocerte como Padre Llévanos al destino Llévanos al destino Señor Te lo pedimos hoy Clamamos como iglesia Clamamos como tus hijos A partir de hoy Seremos diligentes Escucharemos Pero por medio del Espíritu Santo Tú nos llevarás A la revelación del Padre, levanta tus brazos y simplemente adora adora al Señor porque Él es bueno porque no merecíamos esto porque este mensaje poderoso Él lo reservó para nosotros, porque nosotros tenemos acceso por medio de su sacrificio y dile gracias Señor dale gracias porque hoy tú puedes adorar porque Él conquistó el perdón de pecados en la cruz Dale gracias Que hoy tú puedes adorar lo que hoy tú puedes entrar a su presencia Adóralo hoy Adóralo hoy.